0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour le tout dernier numéro dans le bunker euh, de ces épisodes de confinement, pour un confinement qui s'achève donc au moins partiellement euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Yves Trottignon, analyste passé par les services de renseignement, chercheur et auteur aussi de multiples articles et ouvrages sur les représentations de la guerre à l'écran, Notamment euh, un long et exhaustif article sur les films français de guerre dans le numéro de la revue Inflexion, qui était consacré en fin d'année dernière au thème euh, guerre et cinéma. Donc bonjour Yves Trotinien. Bonjour. Alors, vous étiez euh, déjà venu au tout début du format aussi pour parler euh, d'un pont trop loin, ce qui était euh, le deuxième épisode, et la boucle est donc en quelque sorte bouclée puisque vous revenez nous parler d'un autre immense film de guerre, à savoir Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979 avec notamment Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duval, Dennis Hopper et d'autres encore, même un très très jeune Laurence Fishburne. Alors, euh, c'est un film gigantesque qui se situe évidemment au cœur de la guerre du Vietnam qui est sorti quelques années à peine après la fin de la guerre du Vietnam, mais c'est aussi une adaptation de la très belle nouvelle de Joseph Conrad au cœur des ténèbres qui euh, se situe dans l'Afrique coloniale et euh, c'est pas totalement indifférent parce que c'est pas seulement un film de guerre que, sur le Vietnam comme pouvait l'être par exemple Full Metal Jacket, c'est aussi un film qui tourne autour euh, disons, de la colonisation, d'une problématique qui est très typique des sociétés coloniales qui est euh, la peur de l'ensauvagement, la peur de perdre son identité euh, une fois qu'on est plongé dans un milieu étranger. Alors euh, là j'essaie d'en donner une approximation, mais comme on l'entend, je pense c'est extrêmement hasardeux, euh, pas très compréhensible et c'est sans doute peut-être impossible. Je, je viens de revoir le film, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le vois, et je suis toujours pas totalement certain de savoir vraiment ce qui, ce qui fait mmh. le cœur et le su, et le sujet du film, je, donc je vais plutôt vous laisser essayer à votre tour, mais euh, disons simplement que c'est sur le Vietnam, sur la folie, euh, et puis aussi pour rester un peu selon un angle militaire, sur ce que c'est euh, que d'intervenir dans un pays qu'on comprend pas vraiment, et qui reprend ses droits et qui vous engloutit euh, aussi bien individuellement, que, un peu de la même manière qu'il a englouti une bonne partie de la puissance militaire et symbolique américaine au XXe siècle. Donc dites-nous, Yves Trottignon, euh, ce qui vous intéresse, alors dans ce chef dœuvre évidemment total, même si c'est aussi un film très tourmenté, on en reparlera je pense, euh, dans sa production comme dans son résultat, donc c'est Apocalypse Now qui est probablement dans une certaine mesure une sorte de culminement euh, du genre du film de guerre.
1: Oui, c'est un film monstrueux parce qu'à chaque fois qu'on le voit, on découvre ou on redécouvre... Euh... Des pistes de réflexion, C'est c'est pas tant un film de guerre parce qu'il montre des combats qu'un film qui montre le vertige de la puissance. C'est un film sur des crimes de guerre, parce que finalement, euh, on s'y bat assez peu, mais on y bombarde des villages, on y tue des civils dans des, dans des bateaux sur le fleuve. C'est un film euh, qui est au plus près des, des personnages. Hein. On, y a quand C'est un film très long, parfois très contemplatif. On, on a chaud, on remonte un, on remonte un fleuve... Avec un, avec un agent des services de renseignement qui lit un dossier, qui, qui transpire à grosses gouttes sur des papiers pelures, c'est assez étonnant. Et, et de temps en temps, il y a des, des pics de violence aveugles, comme ça. Euh, on a l'impression que les Américains ne savent pas bien ce qu'ils font dans cette guerre. En tout cas, euh, tout le monde est désabusé, il n'y a pas un seul combattant vraiment enthousiaste hein, qu'on croise. Euh, le seul combattant enthousiaste, euh, les seuls combattants enthousiastes qu'on croise sont les... Les, les, les pilotes et les combattants dans leur first air cave qu'on voit attaquer un village dans une scène. Une séquence qui est devenue absolument mythique et qui a été reprise des milliers de fois ensuite. c'est glorieux et puis ça ne l'est pas, ça évoque les crimes de guerre américains contre les Amérindiens au 19e siècle c'est un film monstrueux par, par le vertige qu'il provoque on voit à un moment donné Francis Ford Coppola avec une équipe de tournage de télévision sur une plage et on se souvient que c'est aussi un film sur le spectacle de la guerre avec une esthétisation fascinée... Alors ça, on va préciser,
0: c'est précisément dans ce premier assaut avec la première cavalerie aéroportée, qu'on voit à un moment, effectivement, c'est un plan très, très court, où on voit un cinéaste qui dit bah, « Allez-y, regardez pas la caméra !» Ce qui est une est mise ça. en abîme du, du cinéma qui fait un film de guerre, mais qui reste un film. Enfin bon, c'est assez fou,
1: quoi. Ça, alors ça, ça anticipe ce qu'on verra après en Somalie, quand les Américains débarqueront dans les années 90, avec des Caméras de CNN quasiment plus proches que les, que les soldats eux-mêmes du, du combat, mais euh, les Américains se voient, le, le film en tout cas montre des Américains se regardant combattre, enivrés par leur propre puissance, euh, tapant un peu comme des sources entre savoir euh, ce, ce qu'ils font, parce que personne ne parle jamais de la, du but de la guerre américaine au Vietnam dans le film. Le film dure, dans ses différents montages, parfois plus de trois heures, et euh, la guerre est là, on se bat, on, on tue les ennemis dans quel but on ne sait pas, et finalement le système devient fou puisque le, la mission du personnage principal du film, c'est de remonter un fleuve pour aller tuer un officier des, des forces spéciales, qui a, qui a totalement dévissé, en fait, et qui, qui s'est monté une espèce de principauté guerrière au, au fin fond de la jungle, au Laos, donc c'est euh, un film aussi, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Coppola dans une interview, mais c'est un film sur, sur la perte de repères, sur la, sur le, sur le, la, la puissance excessive qui, qui, qui prend le contrôle finalement de l'autorité politique, on fait la guerre, on a des hélicoptères, on a des bateaux, on peut faire n'importe quoi, donc on fait n'importe quoi. Et le film pour ça est aussi typique du Nouvel Hollywood euh, un peu onirique. Hein, c'est la fin des années 70, c'est l'époque où Michael Cimino va faire la, la porte du paradis, ces espèces d'énormes productions artistiquement très novatrices, euh, qui dans, dans, les, dans les deux cas, que ce soit pour Cimino ou pour Coppola, vont conduire à des échecs financiers terribles. Hein. Coppola est quand même ruiné à la fin du tournage. Ouais, ça, ça on okay. va en reparler,
0: parce que c est, c est, ça fait partie de la folie. Mais alors, juste pour rester simplement... Même si c'est compliqué, parce que vous l'avez dit, c'est pas vraiment un film de guerre, mais il y a quand même, en tout cas, en y réfléchissant, dans de gros efforts pour le voir, comme, comme on essaie d'analyser les autres films qu'on a fait jusque-là, il y a quand même une problématique, disons, qui est vraiment militaire, c'est la dialectique qui apparaît beaucoup entre armée de métiers, armée de spécialistes et armée de masse, euh, conscription, dans le cadre d'un conflit dissymétrique. Puisque, globalement, on va quand même rappeler que c'est ça voilà, qu'on perçoit en filigrane, c'est la théorie du colonel Kurtz, donc celui qui est perdu, euh, Marlon Brando. C'est que, globalement, pour gagner cette guerre, il faut des troupes d'élite. Pour contrer euh, la guerre euh, irrégulière Vietcong, il faut des spécialistes, il faut des forces spéciales, ce que lui, il est. Et ce qu'on voit, concrètement, c'est l'envers complet de ça c'est bah, ce qu'ont été les états unis au Vietnam, c'est la conscription et tout ce que ça amène, c'est-à-dire une société entière qui débarque dans la guerre. Quoi.
1: Ça, ça me rappelle un, un débat qui a eu récemment sur Twitter avec des, 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 des tweets de Jean michel et de M. sur le, la figure du super combattant, voire du super guerrier, par rapport à l'armée de conscription, l'armée de citoyens. En fait, ce que Kurz veut, veut plus qu'une armée d'élite, de, 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 l'armée de force spéciale, il veut une armée de tueurs. Ce que, ce que, ce que Kurz défend, à la fois dans ce qu'on entend de, de, de des enregistrements que la, que la CIA a interceptés, et après euh, de ce qu'il dit lui-même au capitaine Willard à la fin du film, c'est que euh, ils sont là pour tuer. Ils sont là pour n'avoir aucune pitié. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, balaye de la main les accusations en disant mais on m'accuse d'avoir tué des gens alors qu'est-ce qu qu'on fait nous ici on tue tout le temps des gens. Et, et, euh, et, et, ça, et ça c'est présent
0: être. dès le début c'est peut-être ça le cadre général c'est presque dès les premières scènes Willard, donc le personnage de Martin Fin dit mais on, crime de guerre ça n'a pas de sens on, on fait que ça des crimes de guerre c est, c est si...
1: ça. ils ne font que des crimes de guerre dans une guerre qui, qui est devenue totalement folle d'ailleurs Willard enfin, c'est la, la première scène extraordinaire du film Avec les, les hélicoptères, la musique des Dors, et lui dans sa, dans sa chambre, expliquant euh, qu'il euh, va absolument retourner se battre. En fait. ils, sont, ils sont drogués, lui et Willard hein, sont, sont drogués à la guerre. Ce sont, des, ce sont plus que les super combattants, ce sont, ce sont quasiment des psychopathes. Et le film est aussi, parce que le film est beaucoup de choses, hein, le film est aussi euh, la façon dont le capitaine Willard remonte le fleuve pour aller dire quelqu'un qu'il est en train de devenir. C'est-à-dire de devenir cette espèce de pied supérieur. Euh, la carrière incroyable mais qui, qui perd totalement les pédales en fait.
0: Oui mais et on voit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est il y a un décalage énorme entre lui, son cheminement intérieur et, et en même temps aussi des, des moments où il se rejoignent. Mais et tout ce qu'il traverse, parce que c'est ça, enfin disons en tout cas les deux tiers, voire les trois quarts du film, c'est qu'il traverse la folie euh, des états unis au Vietnam. Alors il traverse... Alors il y a, il y a cette scène euh, incroyable de cavalerie à porté, mais ensuite il y a une scène avec des playmates qui sont héliportés au milieu de la jungle pour les soldats. Ensuite, il y a des soldats qui pètent les plombs le long d'un pont, qui sont censés garder, mais qui, qui sautent tous les soirs et qui reconstruisent tous les, tous les jours. Et enfin, C'est aussi ça, ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça montre, c'est une représentation de ce que ça fait quand on déverse toute une société par la conscription, euh, en, train, en plus en train de changer brutalement dans un conflit. C est, c est, ils ne deviennent pas des militaires, simplement ils font à peu près le même n'importe quoi qu'en métropole, sauf que là ils le font avec des armes et sur un terrain de conflit.
1: Ah ben c'est une armée en pleine déshérence, hein, ce qu'on observe en particulier sur la scène du pont ou la, la, la scène des playmates de playboys, hein. c'est absolument incroyable d'une armée qui n'est pas disciplinée. Alors, après, le scénario américain montre souvent, pour la guerre du Vietnam, une armée de grande gueule, indisciplinée, euh, euh, enfin, ce qu'on n'imagine pas du tout dans l'armée française, en tout cas dans les films sur l'armée française, on ne voit jamais ça. Euh, il ne faut pas oublier que le scénario est fait par euh, Coppola et John Milius. John Milius, c'est... Euh,
0: L'immortel euh, réalisateur de Conan le Barbare.
1: Voilà, euh, réalisateur, euh, scénariste, militariste forcené, militariste à, à tel point que les frères, euh, les frères Cohen s'inspirent de lui pour quel personnage de Walter Sobchak dans ce C'est le type qui se balade avec des flingues et des, des portes-chargeurs dans Hollywood. Et John Milius, bon, c'est lui qui a fait Conan le Barbare, il, il, il apporte je pense au film ce côté, euh, ce côté très militariste, ce côté très martial, ce côté... Ce côté euh, euh, c'est pas des partisans, c'est plus que ça. On a affaire à des criminels de guerre qui s'assument. Enfin, le colonel Kurt n'a aucun remords d'aucune sorte, et, et Willard, qui se pose plus de questions, lui est quand même séduit euh, par l'adrénaline la de la du combat. Euh, bah, il est quand même en train d'invoquer la figure de de, de de Viet Cong dans sa chambre d'hôtel à Saigon au début, en disant euh, à chaque fois que je que je suis là, l'ennemi de l'ennemi se durcit, moi je me ramollis. Bah, c'est c'est euh, c'est assez étonnant parce que. On a l'impression parfois que tout le film est, euh, est sous-produit hallucinogène. D'ailleurs, c'était le cas sur le tournage. ce, on, ce va, on va en
0: reparler, mais effectivement, oui. Et, 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 ça, va, et ça va plus, plus en dans Et là, je, 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 en revoyant le film, je me dis... Il y, y a un moment où il y a un des personnages, enfin le surfeur évidemment, qui dit qu'il a pris une tablette d'acide. En fait, on, on finit par se demander si, si on n'est pas tous dans sa tablette d'acide et dans son hallucination qui ne termine pas jusqu'à la fin. Parce qu'il y, y a quelque chose de profondément hallucinogène dans le oui. milieu, dans cette nature étouffante, mais qui renvoie aussi à euh, disons une période hallucinogène des années 70-80. Mm, mm, mm.
1: Oui, on est, on est vraiment, on est, on est loin de ce que va faire euh, bah, Chimino dans, euh, dans Voyage au bout de l'enfer, dans ce que va faire Stone plus tard dans Platoon. Ce n'est pas un film qui veut montrer des combats de façon réaliste. Il n'y a aucune ambition euh, idéologique euh, évidente. Enfin, ce n'est pas le film de propagande de John Wayne sur les bérets et verts en 68. Ce n'est pas, euh, pas un film qui dénonce de façon un peu puérile c'est euh, même si c'est un film finalement très politique sur le fond, parce que c'est aussi euh, ça rappelle Norman Meller dans, dans son dans son livre Brulot euh, Pourquoi nous sommes du Vietnam. Il enfin, y, a, y, a, y a quand même ce côté euh, de la violence aveugle des États Unis, de l'armée américaine, de, de sa puissance de feu infinie qui finalement règle tous les problèmes, ou n'en règle pas, au choix.
0: Ouais, mais alors, maintenant, il faut, faut peut-être dire quand même un mot du, effectivement, du tournage. Parce que c'est un film sur la folie, bon, ça, on l'a dit, sur l'entrée progressive dans la folie et dans une, dans une hallucination qui ne se dissipe jamais. Mais c'est aussi un film fou, quoi. Quand, euh, alors, il y a, y a tout ce qui est autour du tournage, dont on va peut-être reparler, mais ne serait-ce que quand on voit les moyens engagés, c'est insensé, quoi. Le, le, la scène de la cavalerie aéroportée, euh, typiquement, enfin, la scène où il y a, je sais pas, une quinzaine d'hélicoptères en l'air qui sont filmés sous toutes les coutures c'est vraiment dingue quoi, personne ne fait ça enfin, c'est pour ça aussi qu'on peut dire que c'est un film de guerre sans être un film de guerre, mais c'est aussi un film de guerre classique où il y a vraiment des moyens des explosions, où on filme la guerre où on filme les équipements guerriers avec des moyens qui, sont, qui ont été rarement atteints quand même.
1: Alors, on avait rarement vu euh, effectivement des navires euh, des petits patrouilleurs euh, soulevés du de, 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 de niveau de la mer par des hélicoptères. Par on avait rarement vu un raid de F5 euh, ravageant littéralement une bordure forestière au napalm euh, et puis, alors ce qui est d'autant plus hallucinant, quand on se souvient que aussi bien les avions que les hélicoptères utilisés étaient de l'armée philippine et que entre deux tournages, entre deux séquences tournées, ils allaient bombarder les, des, des rebelles communistes. Enfin, c'est on est on est au plus proche de la guerre parce que les moyens engagés pour faire ce film font aussi la guerre. Euh, c'est c'est tout à fait sidérant. Effectivement, c'est jamais arrivé parce que. Les films de guerre, maintenant, euh, que les Américains tournent au Moyen-Orient, enfin, sur Moyen-Orient, sont tournés au Maroc avec du matériel militaire marocain, ce qui est très voisin du matériel militaire américain, donc on voit les Black Hawk, on voit les Hercules. Euh, à l'époque, pour des raisons évidentes de, de climat, euh, la jungle accessible aux États-Unis, c'était la jungle Philippines. Il se trouve que les Philippines. Notamment par la proximité
0: de la base de Guam aussi, enfin, bon, c'était.
1: Exactement, il y a Guam, il y a, il y a deux bases aériennes à l'époque euh, américaines aux Philippines. Euh, et donc il y a, y, a, y a et puis bon le régime philippin est à l'époque ce qu'il est enfin ceci dit il a ouais, pas grand chose en fait mais bon bref il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'assez vertigineux les philippins eux-mêmes ayant, ayant participé à la guerre du Vietnam euh, les, la, la philippine étant une base arrière de la guerre du Vietnam euh, donc il y a, y a quelque chose de très presque incestueux en fait entre un film qui, de, qui voudrait dénoncer ou montrer une guerre hallucinée et puis les moyens utilisés pour le faire qui sont des moyens typiquement d'un régime euh, très corrompu enfin les, les, les journalistes racontent qu'il y a sur le tournage de la drogue, des prostituées, que... Il bah, bon, faut, faut étagiens, le dire, faut, faut faire...
0: dire ça, ça fait partie des, des corpus d'anecdotes de tournage les plus dingues de l'histoire du cinéma, c est, c est, c est, qui sont complètement légendaires, dans le sens où c'est légendaire, mais il y a aussi beaucoup de légendes. Mais il y a tout eu, le, le héros principal était censé être Harvey Kettel, mais il se fait virer au bout de quelques semaines, même pas, et c'est Martin mmh. Chin qui arrive. Il y a un ouragan qui détruit tous les sets de tournage ils sont obligés de tout reconstruire c'est même Martin Chin il fait un infarctus à la fin du tournage et il en parle à personne pour pas mettre en danger la fin <rire> du film, il y a tout quoi. Et, et, et on comprend que, on dit beaucoup que Francis Ford Coppola est devenu fou, un peu de manière semblable à celle de Willard euh, au fur et à mesure du tournage et on comprend pourquoi, il est arrivé. c'est le film maudit, le film halluciné, le film dingue et les conditions de production sont, sont à l'unisson quoi
1: c'est tellement incroyable que l'épouse de, de Coppola, Eleanor Coppola, en fait, a une petite caméra et, et, et prend des images du tournage euh, qui sont rassemblées dans un documentaire dans les années 80 fin des années 80, 90 qui s'appelle au cœur des ténèbres justement et dans ce documentaire euh, qui dure une, une heure et demie euh, on voit justement le tournage euh, alors, elle a aussi publié un livre qui, qui reprend ce qui était écrit dans le enfin, ce qui est montré dans le, dans, dans, dans le documentaire et effectivement des, des tournages comme ça c'est absolument homérique, on n'en a plus jamais vu euh, et euh, Coppola a failli pas s'en remettre Alors, dans, dans sa santé on, est, on a été durement affaibli mais financièrement euh, il passe les années 80 à euh, rembourser ses dettes et ses hypothèques euh, en tournant des films de commande qui sont tous très bons parce que c'est comme Coppola c'est l'homme aux cinq Oscars ou de Palme d'Or c'est un, un, un palmarès unique dans l'histoire du cinéma mais, 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 mais euh, le film est dur, est, euh, dur dans l'esprit du spectateur dans, sa, dans la mémoire du spectateur euh, il, est, il est frappant aussi c'est la, la fin des, des très grands cinéastes auxquels les studios d'Hollywood laissaient la bride sur le coup dans les 70. C'est le retour à un contrôle managérial et financier plus sérieux des tournages. Euh, et puis, c'est le, le dernier très grand film de Coppola, même s'il y aura après Le Parc 3 et, et Dracula, mais c'est quand même quelque chose de... C'est certainement son acmé.
0: Mais non, mais faut, 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 ça fait partie du truc aussi. C'est-à-dire que Coppola, à cette époque-là, sort euh, des par 1 et 2. On ne peut pas être plus haut par rapport au studio, on ne peut pas être plus haut dans l'histoire du cinéma. Et il réussit à tout perdre, il hypothèque tout pour pouvoir terminer. Il, je crois qu'il est même obligé de vendre une partie du film à une université locale. Enfin, c il, il, il se met littéralement à nu. Je crois qu'il perd aussi 40 kilos sur le tournage, il est ravagé par la drogue, par la fièvre. Enfin, C'est... C'est un naufrage complet, euh, ce film, et c'est peut-être pour ça qu'il qu a peut-être un supplément d'âme aussi par rapport à d'autres films. C'est que c'est un naufrage qui correspond au naufrage qui est représenté à l'écran, qui correspond au naufrage de, 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 de
1: l'artisan principal de ce film. Quoi. Oui, alors c'est un naufrage financier, mais ce n'est pas du tout un naufrage artistique. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on euh, on a vu des films, on pourrait penser au, au Dune de David Lynch, qui, qui, qui est un film pareil, un film monstrueux, mais qui est raté on a beau adorer David Lynch et Frank Herbert, on est toujours très déçu quand on retente de revoir le film de, de Lynch consacré à, en tout cas aux quatre premiers livres de Dune, et euh, dans le cadre de Coppola, son adaptation est indépassable. Enfin, le, euh, et, et effectivement, financièrement, c'est un naufrage. Il euh, y a des acteurs qui ne s'en remettront pas. Enfin, on, Martin Martine Martine a une carrière euh, en temps de scie, jusqu'à faire euh, dans les années 2000 euh, la série sur la Maison Blanche. Mais, mais sinon... Euh, Robert Duval ne fera plus grand chose après, enfin, il ne va pas faire le parrain 3 par exemple, euh, et Coppola est effectivement au sommet de son art non, lors du tournage, parce que on parle des deux, des deux parrains, hein, le parrain 1 et le parrain 2 qui sont deux monuments, mais il y a aussi euh, Conversation en secrète, en 1974 avec Gene Hackman qui est aussi un énorme film politique euh, et qui reste, qui reste très marquant euh, 30 ans plus tard.
0: Ouais, bon bah c'est mais c'est euh, voilà, c'est un film sur euh, tout ce que peut être la guerre du Vietnam non seulement euh, techniquement, non seulement historiquement parce qu'il y a des choses, il y a il y a des anecdotes quoi, mais c'est aussi un, un film sur ce qu'a représenté sur ce qu'a symbolisé euh, le Vietnam pour euh, toute une société américaine, et ben, ouais aussi bien dans sa dimension artistique que dans sa dimension euh, culturelle au sens euh, plus large quoi.
1: Ce qui est clair c'est que c'est que entre le discours tenu par les américains par la par la, les officiels américains du et début des années 70 sur la guerre du vietnam la défense de la démocratie les valeurs y compris après l'offensive du tête et ce que montre le film c'est à dire euh, des boys déchaînés après des plumettes euh, de la drogue des crimes de guerre et des crimes de guerre pas commis par des forces spéciales on parle pas du projet phoenix on parle de trois marins euh, sur un patrouilleur de rivière en train, en train de, 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 de massacrer une famille sur une jonque euh, de voir aussi que finalement l'Américaine fait la guerre contre elle-même. Enfin, on n'est pas tant en train d'essayer d'abattre de, l'adversaire ou de le, de le vaincre militairement ou de, pro, de porter un projet politique alternatif que de d'essayer de liquider un type qui a perdu totalement les pédales et qui, euh, qui est parti euh, au fin fond du Laos euh, se monter une, une petite monarchie personnelle, le tout filmé par une des icônes du, euh, du Nouvel Hollywood euh, qui est Denis Hopper, avec ce qui se trimballe. Alexandre Mandana et ses trois laïkas autour du, autour la, autour autour du cou pour coup des photographies de tout ça. Le tout dans une ambiance de, 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 de temples vietnamien où là aussi un détruit, de cadavres partout, de, de flèches tirées. On à la question d'ailleurs des flèches tirées sur les militaires américains dans le Jardin de Pierre en 88, de, du même Coppola, qui fait, qui fait un, un film de guerre sur le Vietnam qui est lanti pakét qui est un film très intimiste qui se passe à Washington autour du cimetière d'Arlington,
0: alors, on peut parler aussi simplement d'une scène, enfin, tout un, un, une phase qui est intéressante, qui est présente seulement dans la version très longue, donc la version, ironiquement, on m'imagine surnommée Redux, qui est euh, toute une scène dans une plantation française, en plein, en plein milieu du film, qui est, euh, qui a été complètement coupée de la, de la sortie en salle la première, euh, qui est quelque chose d'assez fou aussi. C est, c est, ce sont des, c'est-à-dire, enfin, c'est des Français qui ont survécu à la, la fin de l'Indochine française. Qui ont monté une espèce de, de semi-milice et qui parlent pendant euh, longtemps euh, de. de, de, de... C'est le problème de cette scène, qu'elle est un peu bavarde. Mais qui parlent pendant longtemps de ce que c'est que les Français, de, du vice des Américains qui ont chassé les Français et qui se retrouvent maintenant dans le même bourbier. Et euh, voilà, du. De, de... Enfin, Coppola s'est essayé aussi à cette espèce d'histoire comparée de la colonisation. Euh, du point de vue français américain, et, du, et de, comment dire, de montrer en quelque sorte l'impasse et le spectre de la présence française en Indochine presque comme un, un augure de ce qui va se passer pour les Américains.
1: Oui, alors ils gardent cette scène dans le dernier montage hein, qui, a été, euh, qui est sorti l'année dernière, hein, qui est, en particulier a été projeté au Grand Rex euh, au mois de septembre, au mois d'octobre, je ne sais plus, j'étais allé voir, hein, c'était... Euh toujours très impressionnant de, le voir, de voir le film sur un très très grand écran, euh, il garde effectivement cette scène de plantation ce, ce qui est frappant, alors il y, y a un côté, alors ça évoque John euh, ça va évoquer certains bouquins de l'artégui, ça va évoquer le...
0: C'est très très le, beau le, aussi, j'avais oublié, mais il y a une scène d'apparition des Français... Complètement spectral dans Tout la brume. C'est peut-être le, le plus beau plan du euh, film, c'est incroyable et je, rien que pour ça, ça mérite de voir la version qui, qui, qui l'inclut.
1: Oui, cette scène-là est incroyable. D'ailleurs, la, la, la dernière version qui est sortie l'année dernière est certainement la meilleure des trois versions diffusées depuis 1979 parce qu'elle garde justement cette scène de la plantation. Et effectivement, c'est à la fois l'impasse euh, du projet colonial et aussi, ce qui est très impressionnant, c'est l'aveuglement de, de ces colons français euh, qui s'accrochent encore qui sont perdus au milieu de la jungle et que la guerre est perdue. Alors nous, on sait quand on que spectateur que la guerre est perdue, mais Willard le sait aussi que la guerre est perdue. Euh, et eux sont là, vivent comme les aristocrates, quasiment d'avant l'invasion japonaise, donc vraiment d'avant la, la Seconde Guerre mondiale, et ils sont, ils sont totalement déconnectés. Il y a un côté... Euh, alors est-ce qu'il y a un côté vieux monde Est-ce qu'il y a un côté aristocrate décadent euh, mais c'est aussi
0: ce qui permet de faire le pont avec la nouvelle de Conrad, pour le coup. C'est-à-dire le fait que c'est vraiment un sujet colonial. Et c est, c est... La nouvelle de Conrad, on va le dire, se passe en Afrique coloniale. Et c'est un administrateur colonial qui, je crois que c'est un collecteur d'ivoire, qui perd les pédales aussi complètement parce qu'il est enfoncé dans cette société sauvage. C est, c est, ça permet aussi de rappeler que c'est pas seulement un film de guerre, c'est aussi un film sur ce que c'est que se faire coloniser alors qu'on est colonisateur. Tout à fait. Et puis par ailleurs, c'est aussi le prétexte à des grandes dialogues sur l'éthique de l'officier supérieur français.
1: Non Contrôlez-vous un peu. Assez Vous ne comprenez pas notre mentalité. Les offils français sont notre mentalité. Au premier, nous perdons dans le Second World War. Je ne dis pas que vous, Américains, vous venez, mais nous perdons. Assez, quand je parle, on se tait. Dans Jambien Phu, nous perdons. Dans l'Algérie, nous perdons. Dans we lose. nous perdons. But here, we don't lose this piece of earth. We keep it. We will never lose it, never. Yeah, Americans. <rire>
0: euh, et ces grandes différences avec l'officier supérieur américain, qui euh, ne <rire> manque pas de faire s'ouvrir quand on les quand on les revoit aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Yves Trotignon. Je vous en prie. J'en profite aussi euh, pour remercier, donc à l'occasion de cette dernière, tous les invités qui sont passés dans le bunker ainsi que tous ceux qui ont écouté euh, cette série qui était extrêmement plaisante à faire et qui termine donc avec cet immense film qui est Apocalypse Now, qu'on euh, enfin, qu ne saurait trop inviter à voir et revoir, euh, même s'il faut prévoir un bon moment et euh, pas mal de patience parce que c'est très long, très lent et très intense. Voilà, le collimateur reprend donc maintenant son rythme normal, deux fois par semaine. J'espère que euh, ce format vous a plu, euh, merci à toutes et tous euh, pour votre fidélité, et à la prochaine fois